0: Un balado de 37e avenue.
1: Puis une salle des nouvelles, ça peut pas être... Euh, il peut pas avoir de complot, mais même là-dedans, ça se dirige pas tellement à des journalistes comme ça. C'est, Moi, j'ai dirigé des journalistes beaucoup dans ma vie. C'est un peu comme diriger un troupeau de chats, t'sais. tu peux pas trop, trop leur dire <rire> où oh, oui. oui, aller, tu Faut qu'ils soient eux-mêmes convaincus que c'est là qu'ils doivent aller. C'est vrai. Puis leur conviction profonde, elle est, elle est sur la volonté de bien être formé.
0: Hello, Steve Proulx avec vous, micro du balado Les Écrans, le balado qui s'intéresse aux gens des médias. qui leur donne la parole hein, parce que les gens des médias, Dieu sait qu'ils ont besoin de plus de temps d'antenne. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec quelqu'un que vous connaissez peut-être pas parce que c'est pas une personnalité euh, publique connue. C'est quelqu'un qui a travaillé dans l'ombre. Philippe Lapointe, pendant les années 80, 90, et même dans les années 2000, il a dirigé des salles de nouvelles. C'est un patron de médias. Et c'est le seul, d'ailleurs, au Québec qui a dirigé les deux plus grandes salles de nouvelles télé, euh, c'est-à-dire celle de TVA et celle de Radio-Canada. Il a vécu la crise d'Oka, il a vécu l'arrivée de RDI, de LCN. Donc toute la, En fait, ce qu'on peut appeler l'âge d'art des nouvelles télévisées, il a été là, aux premières loges, à diriger des pierre Bruno Salut, bonjour, euh, quand ça a été créé. Donc, tout ça. Donc, il y a vraiment... <rire> J'ai vraiment quelqu'un que j'avais envie de rencontrer parce qu'il porte en lui une partie de l'histoire de, de la télévision. Je parle à, à cette mémoire vivante, Philippe Lapointe, et on va se questionner en même temps dans cette entrevue sur l'avenir des nouvelles télé à l'ère des médias sociaux, à l'ère d'Internet. Est-ce que les... Bon, on sait que les jeunes regardent de moins en moins les bulletins de nouvelles à la télé. Qu'est-ce que ça va devenir dans l'avenir? Les bulletins de télé ont quand même perdu beaucoup de leur plume au cours des dernières années. Donc, on va réfléchir à ça. On va aussi parler sans doute de la guéguerre entre Radio-Canada et TVA parce que elle existe et de plus en plus ces dernières semaines. D'ailleurs, on en parle parce qu'on se demande est-ce que est-ce que Radio-Canada devrait continuer à, à concurrencer les chaînes privées? C'est un, un peu ça. Est-ce qu'on est qu devrait éliminer la publicité à Radio-Canada carrément, comme ça se fait à la BBC euh, ou comme ça se fait aussi à la première chaîne, à la radio? Euh, donc, il y a beaucoup de, de, de débats aujourd'hui entre Radio-Canada et le monde de, des télévisions privées. On va certainement en parler. Je suis sûr que Philippe Lapointe a des choses à dire là-dessus. Je vous propose cette entrevue avec Philippe Lapoint. Savoir chaque jour en seulement trois minutes ce qui se passe d'important au Québec et dans le monde, ça vous intéresse? Écoutez le balado Actualité InfoBref. Il vous donne chaque matin l'essentiel des nouvelles. Cherchez Actualité InfoBref dans votre rapide balado ou allez à la page audio à infobref.com. Philippe, tu es la seule personne au Québec à avoir dirigé les salles de nouvelles des deux plus grandes chaînes de télévision, TVA et Radio-Canada. Et tu l'as fait à une époque, qu'on peut qualifier d'âge d'or de l'information télé. Euh, question très ouverte, je ne sais pas si tu vas me répondre. C'est quoi ton préféré, Radio-Canada ou TVA? Que... <rire> on commence là dans le Ça vif part du fort. sujet.
1: Ça part fort. Écoute, je ne peux pas répondre, je ne peux pas dire que j'ai un préféré. Euh, écoute, c'est deux grandes organisations C'était deux grandes organisations Qui ont beaucoup évolué C'est encore deux grandes organisations Oui, c'est ça Oui, mais c'est encore vraiment deux, deux grandes organisations Qui font encore un travail assez remarquable Chacune dans leur chaque, Chacune dans leur style Et leur personnalité Mais sur le fond, c'est deux organisations Qui étaient à notre époque des fake news là, Qui à l'époque Et aujourd'hui engage et font travailler des journalistes qui font le métier de journaliste avec euh, la bonne foi, la, la recherche de vérité, d'intégrité, de, de, de qualité, du travail bien fait et tout. Alors moi, je suis très fier d'avoir travaillé pour une et pour l'autre. Donc je peux pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Les deux sont, par contre, de très loin, beaucoup meilleures en à, à qualité d'information, mais surtout en, en fiabilité à ce qu'on trouve sur les médias sociaux, par exemple. C'est la plus grande, parce que là, tu as vécu une évolution assez, dram, euh, je
0: dirais dramatique, radicale de ce qui s'est passé dans les bulletins de nouvelles télé. Tu commencé au début des années 80. Tu as quitté ton dernier emploi là, en formation. En, en formation, en, en,
1: fait, en quelle année, je en fait, te... moi, j'ai vraiment quitté la direction d'une salle de nouvelles ouais. euh, au début des années 2000. Au début des 2000, années 2000, même en 1999. Mais après, j'étais comme à TVA comme vice-président ouais. principal responsable de la salle des nouvelles, le vice-président d'information relevé de moi. Tu sais. Donc, j'étais quand même en responsabilité. C'était moins dans le day-to-day. -day, oui. Puis ensuite, j'ai quitté pendant plusieurs années et je suis revenu bien après en information comme patron du 98.5 et de la radio de Cogeco. Donc là, je travaillais avec Paul Arcand. Puis c'était de la radio, mais c'était vraiment de la radio d'information aussi. On, je t'invite parce qu'il y a eu ce livre qui est paru en
0: 2021, «Aventure au pays des nouvelles télévisées » que tu as écrit aux éditions Libre-Expression. Un livre que j'ai dévoré, tu vois, là, que toutes les petites pages ben oui. que j'ai. Ça peut plaisir. C'est un livre avec un, un million d'anecdotes. Pour qui s'intéresse à l'histoire de notre télé, il y a vraiment. Euh, C'est un témoignage, donc, euh, ta vie oui. euh, dans, dans les nouvelles télé.
1: C'est un projet de pandémie, ça? Est-ce que c'était. Oui, ben, oui, oui, non. C'est-à-dire que j'avais cette idée-là en tête. Euh, au début, j'ai. J'ai commencé, commencé à écrire un livre très, très sérieux sur l'information et tout. Puis là, je me suis dit, euh, je relisais ça après, après un mois de travail à peu près, puis je trouvais ça un peu plat, honnêtement. Je trouvais ça un peu, plate, <rire> un peu Je me suis dit, écoute, je ne suis pas professeur d'université, moi je suis un praticien. Je m'intéresse beaucoup à la, la théorie, aux, aux grandes théories d'information. Puis tu sais, bon, puis je suis plutôt renseigné là-dessus, là. là. <rire> Mais euh, j'avais le goût j le goût d'écrire un livre pour le grand public. Tu sais, mm. Pas d'écrire un livre pour les initiés, puis euh, j'ai des amis qui font ça, puis qui font des, des, des choses extraordinaires, qui travaillent dans le monde universitaire. Euh, et puis, moi, ça, tout à coup, je me suis dit, okay, non, je vais vous raconter ça comme si c'était des aventures. comme ça que moi, je les ai vécues oui. aussi. Et puis, dans le fond, alors, pour, pour les gens qui s'intéressent à comment ça se passe pour vrai dans une salle de nouvelles, euh, je pense que ça On peut est pas être... mal dessus. On est pas ouais, mal dessus. C'est pas mal ça, puis c'est aussi les gens qui doutent euh, puis il y en a beaucoup, malheureusement il y en a trop de gens qui doutent euh, de ce métier-là, qui disent ah les journalistes comptent des menteries, c'est pas vrai les fake news et tout je pense que ça démystifie ça parce que tu te rends compte en lisant ça euh, écoute là je fais la promotion de mon affaire là, en, en, en quelque part tu te rends compte en lisant ça euh, en, en tout cas moi je me suis rendu compte en le racontant que je parle aussi des affaires qui marchent moins bien c'est-à-dire que tu vois que c'est des humains de bonne foi qui cherchent la vérité, puis il travaille en toute intégrité, puis il y a des codes d'éthique qui sont sérieux, puis il y a du monde qui travaille sérieusement à faire ce métier-là. Comme je dis toujours, bien imparfaitement, mais l'imperfection montre aussi la bonne foi, tu sais. Alors, il n'y a pas de... Tu sais, les complots... Euh, puis une salle des nouvelles, ça peut pas être... Euh, il peut pas avoir de complots, mais bien là-dedans, ça se dirige pas tellement à des journalistes comme ça. Tu sais, moi, j'ai dirigé des journalistes beaucoup dans ma vie. C'est un peu comme diriger un troupeau de chat. Tu ne sais, peux pas trop, trop leur dire où oh, tu sais, ouais, ouais, aller. Il faut qu'ils soient eux-mêmes convaincus que c'est là qu'ils doivent aller. C'est vrai. Puis leur conviction profonde, elle est, elle est sur la volonté de bien informer. Tu sais, c'est quelque chose qui, que j'ai essayé de transmettre. En tout cas, euh, en fait, c bon, très, c très bien. C'est très bien arrive dans
0: l'univers de l'info-télé de au début des années 80, 1981, je ne me souviens plus, euh, à l'époque du 10, vous informe, étais à Télémétropole à l'époque. Ouais. Rappelle-nous, c'était quoi les nouvelles en 1980, parce que c'est très différent ah, de ce qu'on peut voir aujourd'hui. De... Surtout écoute,
1: à TVA. Écoute, moi, oui. j'avais... Puis là, c'est un peu plus personnel, mais moi, j'arrivais évidemment à vie univers très différent. Tu sais, j'avais fait des études supérieures en philosophie, je travaillais dans un journal, tu sais, bon. Puis euh, le journal pour lequel je travaillais, qui n'était pas un très bon journal, a fermé. Et puis... Euh, c'était quel journal, fait, je m'en dit. Ça s'appelait « Dimanche dernier okay. erreur. OK. Puis c'était vraiment pas un bon journal. Écoute, okay. c'était... Moi, j'ai été chanceux parce que j'avais un patron formidable qui m'a appris tellement de choses, tu sais. Lui, il était sur le bord de la retraite, puis il m'a transmis beaucoup de choses, puis c'était formidable. J'avais j'avais une couple de collègues qui étaient des, des jeunes, comme Évaline de Rapunzi, qui était à la presse après, qui était tout un journaliste, Alain, ben là, c'était jeune, on était tous les deux, on avait une jeune vingtaine. Là, tu sais. ouais. Et puis, euh, on a bien du fun, on travaillait comme des perdus, puis euh, on s'amusait, mais le journal n'était pas bon, la vérité. Puis quand ouais. ça a fermé, ben mon patron m'a dit, écoute, je t'ai trouvé une job au Canal 10. C'était un, un hebdomadaire, ça, c'était pas un quotidien. C'était un hebdomadaire, oh, okay. ça s'appelait dimanche, dernière heure, puis on l'imprimait le jeudi, ça donne une idée. Ben tu sais. oui. <rire> ça donne une idée de, du dernier heure. Comme ça, t'es tu sais. sûr d'avoir le dimanche. <rire> oui, c'est exactement. Alors, euh, c'était vraiment un défi vers la page de sport parce que bon tu sais les ah matchs oui, étaient samedi on est les le jeudi je hein. mais, euh, mais bref euh, je me suis retrouvé à Télémétropole et euh, dans un univers qui était qui était c'était vraiment mauvais en fait pour le résumer là, les, les nouvelles Bonsoir, mesdames, messieurs. Mardi, le 28 octobre, ici Pierre Bruno et le 18h. Les nouvelles n'étaient pas une priorité du tout. Non, ben non, c'était l'époque, du canal du... du... Les gens d'une génération euh, certaine vont se rappeler... Euh, euh, c'était vraiment l'époque du canal 10, là, euh, c'est-à-dire Réal Giguère, puis il euh, y avait déjà les Tannins, je pense, et puis c'était Gilles Tulipe puis euh, bon... Euh... Le capitaine Bonhomme. Disons que la différence là, entre Télémétropole et Radio-Canada était très, très marquée à l'époque. Ah, considérablement. Puis Radio-Canada, déjà à l'époque, le 10 était très populaire en termes de code d'écoute, mais les nouvelles, c'était pas bien bon. Mais les nouvelles à Radio-Canada, c'était la référence. C'est sûr, complètement, t'sais. Alors moi, je débarquais là, puis il y, avait, il y avait une nouvelle génération de jeunes journalistes qui voulaient changer des affaires, dont Pierre Bruno, qui était, qui était, qui était un petit gars, là, qui avait dans la, la, la vingtaine, là, puis, euh, avec sa grosse moustache, puis que on, on essayait de changer des affaires, puis on faisait des émissions spéciales puis avec pas de moyens. Puis, euh, puis les patrons, c'était pas du mauvais monde, mais c'est des gens qui n'étaient pas, euh, pas équipés... Euh en termes ni de formation, ni de moyens, il n'y avait pas de moyens, tu sais, c'était un peu pathétique, tu sais, puis bon. Et, mais en même temps, les affaires progressaient, parce qu'il y avait Jacques Boisin qui était un, tout un journaliste ouais, ouais. qui était il y, avait, il y avait du très bon monde, mais qui travaillait avec, ça prend des moyens. Mais tu es arrivé là quand même avec
0: l'ambition d'élever un peu le niveau de, 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 des Oui, au là.
1: tout début, j'avais pas d'ambition dans ce sens-là, parce que moi, j'étais un, un petit cul, comme on ouais, dit, j'étais tout jeune, puis là... Mais... Euh, je me suis, j'ai appiqué. La, la télévision, c'est une drogue extraordinaire. C'est formidable la télévision comme média. Tu sais, t'as un impact sur la vie du monde tout de suite, tout de suite. tu Puis euh, moi, j'étais journaliste au début avec, euh, je faisais des reportages. Je n'étais pas très bon en onde, là, puis Je pense qu'ils vont monter vite pour me nommer euh, <rire> au pupitre. et tout. Mais, mais euh, euh, tu vois l'impact de ce que tu fais. Tu sais. Puis euh, la, la, le point tournant, c'est en 86, l'entreprise, euh, le, le Canal 10, Télémétropole, a été vendue à Vidéotron. Vidéotron, André Charnion. La famille Chagnon. a acheté ça. Puis André Chagnon, je me rappelle à ce jour de son discours, il avait dit, je veux faire de, de Télémétropole, ça ne s'appelait pas encore TVA, là, qui, je veux faire de cette entreprise-là une entreprise, grande entreprise québécoise de, de qualité, à laquelle les gens vont être fiers de s'associer, une entreprise familiale que les gens vont regarder en famille, une télévision familiale que les gens vont regarder en famille, à laquelle ils vont être fiers de s'identifier et ils vont être fiers de regarder. Tu sais. Le côté familial est
0: arrivé avec les Chagnons parce que on en, ça revient beaucoup dans ton livre puis on l'entend aussi souvent beaucoup, TVA, c'est une famille. Est-ce que c'est les Chagnons qui ont mis cette culture-là?
1: C'est euh, très important pour André euh, et Lucie Chagnon, c'est sûr la famille, mais c'était aussi la télévision familiale. C'est à dire que Ça voulait dire que la télévision familiale, pour André Chagnon, ça avait quelque chose, une connotation assez, euh, assez, assez concrète. Hein. Ça voulait dire, par exemple, on ne passait pas des émissions de lutte. Il y en avait avant. Oui. Tu sais, la lutte, là, ben oui. la lutte Grand Prix. c'est ben Le temps dimanche, là, je bon. me souviens. Là, le doigt je là, il, a, il a enlevé ça, ça, ça c'est de la violence. Donc, pas de violence, pas de sexe. Il n'y avait ah. pas de bleu nuit. Il avait mais mais été... ça, nous autres, la lutte en famille. Ben oui. oui, dimanche matin. Alors, il avait enlevé la lutte. Il n'y le... avait, enlevé... avait pas de film de sexe. Puis il n'y avait pas d'émission pour enfants non plus. Une des raisons, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de publicité pour les enfants oui, comme les avec la nouvelle loi, avec le, le PQ. Là, mais mais euh, donc, euh, c'était des émissions, où les enfants regardent la télévision avec leurs parents. C'est des émissions familiales et euh, le concept, c'était ça. Puis euh, okay. ça, ça a marché, il m'a très bien. Puis l'information, mais il y avait une ambition, André, de vous faire, je l'appelle André, vous voyez, mais je l'appelais André, de, de, de vraiment faire une salle d'information de qualité. Puis il disait aussi, la qualité d'un réseau de télévision, ça se... Ça se détermine par la qualité de son service des nouvelles. Tu sais. Alors, moi, j'étais chanceux, je travaillais aux nouvelles. Alors, puis le Guy Crevier est arrivé comme nouveau vice-président. Puis, bon, ben, Guy a poussé sur tout le monde pour qu'on fasse mieux. Puis, bon, puis, on... Ce qui a mis au monde la salle de nouvelles de TVA,
0: c'est la crise d'Oka. On est en... C'est ce que tu dis dans ton livre. La crise d'Oka nous a mis au monde. On est en... C'est quoi? C'est 89, 90? 90, 90. Je dirais, 90, Je pense que c'est 90, 99, 10. Il y a eu deux personnages euh, centraux de cette crise-là qui ont couvert la crise pour TVA, qui sont Alain Gravel et euh, bon, euh, Guy Giroir. Giroir. Euh, Raconte-nous, parce que c'est la, 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 le chapitre sur la crise d'Oka est quand même euh, <rire> un moment. Dans, ça, ça a été du bricolage euh, de grande envergure. Là, pour oui, oui, oui. On était,
1: on était déjà. En fait. Euh, ça nous a mis au monde publiquement, dans le sens que il y a eu tout à coup, il y a eu une reconnaissance. Les, 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 les médias, euh, la presse de voir, bon, les, les, les médias, entre guillemets, qui, les gens qui, qui suivent radio canada qui suivaient Radio-Canada euh, traditionnellement, euh, tout à coup, ils se sont mis à dire Hey, écoutez, ils sont bien bons eux, autres, là, ils sont meilleurs qu Parce que vous étiez
0: derrière, vous étiez derrière les lignes, là, je ne sais pas comment on peut oh. appeler ça, mais à l'intérieur du
1: périmètre, dans le fond. Oui, oh, avait... oui, mais en fait, ça, c'est sûr que c'était c'était une aventure de c'était une aventure de cowboy tu dans le sens que on effectivement on avait on avait des gens euh, euh, je me rappelle Guetan il était il était passé euh, de, de derrière il était du, du côté des des, des, des moraux, moraux. à un moment donné puis euh, on pour se rendre là, c'était compliqué, les, on couchait, les gars couchaient dans des, dans des bateaux euh, dans des bateaux qui étaient sur des, 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 des trucs dans la marina là, à terre, ouais. euh, d'autres couchaient dans, des, couchaient dans des, des, des mobiles de montage. Tu sais, parce que, euh, que si on
0: sortait du périmètre, on ne on pouvait plus rentrer. rentrer.
1: Tu sais, tu sais c'était vraiment, puis on avait mis des lignes des lignes fixes de belles, puis les, les lignes se coupaient à tout bout de champ parce qu'il y avait un est Parce que vous aviez de pas, de, camions, euh, non, pas de camion satellite. Non, pas de camion satellite, mais finalement, on a fait, on a fait, euh, tu sais, par une espèce de, de, de travail d'équipe de fou, là, euh, une, une bonne job, tu sais, puis euh, on était en nombre pendant des heures et des heures et des heures pour le dénouement, puis tu sais, bon. Fait que, euh, ça que ça nous a vraiment mis au monde. Puis Gaétan, mais ben là, on a vu, euh, les, les, justement, Alain Gravel, Gaétan Girouard et d'autres, là, qui se sont vraiment révélés comme, tu sais, wow, ces gens-là en direct sont... Gaétan avait une capacité d'être en direct qui était absolument phénoménale, puis Alain Alain Gravel aussi, Alain, tout un journaliste. Alors. Puis pierre Bruno, ben le monde, du coup il, il, il est... pas pire, lui. Il est bon. Non, mais tu sais, il était en direct des <rire> ben, heures et mais... des heures, puis, euh, puis les gens réalisent pas comment c'est dur le métier de, 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 de chef d'antenne comme ça. c'est un métier, tu sais, c'est un métier où la marge d'erreur, c'est zéro, là, tu peux pas te tromper. Et euh, Pierre, il est en direct il est toujours imperturbable, puis tu sais, il a ses oreillettes, puis dans une oreille, il entend les régies puis dans l'autre, il entend d'autres personnes, puis des fois c'est un feed de police, puis des fois c'est bon. Alors, tu sais, il y a une espèce de confusion. Euh, nous autres, ça nous rendrait fou, mais lui, il est toujours calme, puis euh, là, il entend d'un côté de, Il entend, OK, on va, on va aller, on va rejoindre la gravelle. On l'a plus, on l'a plus, on l'a plus, ça a coupé, on l'a plus, on l'a plus. Ok, okay on l'a, on l'a, ce là. C'est ce qu'on entend oui, Lui, il entend mots. ça son oreillette, mais nous, à la télé, on n'entend pas ça. On n'entend oui, pas oui, ça. Bien. Lui, il entend ça. Puis par tout ce temps-là, avec sa grosse voix, ben oui, bon, hein, hein, puis coup, bon ben, là, il comprend que ça marche, il dit bon, maintenant, Alain, dites-nous, comme si tout est smooth, mais euh, dans ses oreilles, c'est une cacophonie. Ben, des heures et des heures comme ça, sans jamais avoir l'air perdu. puis euh, alors Mais
0: ces de, deux, parce que là, ils sont son partis, ces deux monstres, des des que je, je pense à Bernard de Rome et Pierre Bruno, qui ont été pendant des années... Les oui, deux monstres moi. sacrés de l'information télévisée. Euh, ça a été pour toi aussi, Pierre Bruno, une, une rencontre professionnelle importante. Tu oui, ben c'est sûr. Lit. Tous
1: ces gens-là, oui. Écoute, c'est sûr que Pierre, euh, tu me disais qui j'ai. Qui ta question initiale, est-ce que c'est mieux, radio, -ce que mieux, ou est-ce que j'ai préféré une place ou l'autre? J'ai adoré les deux, les deux places. J'ai passé plus de temps à TVA, euh, dans plus de rôles. Euh, j j moi, j'ai grandi à TVA avec Pierre, Pierre, il est un peu plus âgé que moi, peut-être deux ans de plus. Alors moi, quand j'étais jeune journaliste, lui il était jeune lecteur de nouvelles, mm -hmm. c'était aussi mon voisin dans la vie. C'était un ami, un ami proche, donc il y a beaucoup de... Euh, c'était très proche, c'était pas... Euh, on a grandi ensemble. T'sais. Pierre Bruno il est devenu, entre guillemets, un « monstre sacré de l'information ». Il n'était pas ça au début. Je ne veux pas dire qu'il n'était pas bon, mais il était dans une antenne qui n'était pas bonne. T'sais. Puis lui, c'était un petit gars. Il était jeune. Là, il était trop jeune pour. On est le produit de son environnement. Mais oui, puis tu pas, la... pas de crédibilité normalement à 27 ans, comme chef d'antenne. Normalement, il y a des cas. Mais... Euh, et puis, euh, donc, il a, il a gagné ça au fil des années. Allez. 20 h 34 minutes, 8 secondes. Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que le prochain gouvernement du Québec sera
0: formé par le Parti libéral, dirigé par Change Arrêt, et que ce sera un gouvernement
1: majoritaire. Je répète. Radio-Canada prévoit, si la de tendance... De Rome, c'était une autre affaire, Bernard, parce que, moi, quand je suis arrivé à Radio-Canada, je quittais un job de VP Information à TVA, je m'en allais diriger les nouvelles télés à Radio-Canada. J'arrivais euh, diriger euh, Bernard de Rome, Pierre Nadeau Simon rivage Denise Bombardier Jean-François Lépine, ça c'était mes idoles quand j'étais au cégep, là. moi j'avais 37 ans, j'étais jeune ces gars-là ils étaient tous plus âgés que moi puis ces filles-là, Denise là, c'était pas des grandes personnes c'était des monstres sacrés, toute la gang déjà là. moi j'arrivais là, c'était Bernard de Rome j'étais son boss, moi j'en revenais pas ouais. <rire> puis euh, Pierre, on a grandi ensemble c'est pas le cas de Bernard de Rome. Il n'y avait pas cette relation non, de proximité avec non, Bernard C'est Non, c'est devenu euh, après. Est venu après okay. On est devenus des très des, 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 des bons collègues, puis éventuellement, des, je peux dire, des amis aussi. Euh... Bernard, c'est le premier. Hein? C est, c est Bernard, c'est le Walter Cronkite du Québec. C'est le oui. premier à avoir vraiment ouvert ce chemin-là. C'est le premier à dire, moi, je ne suis pas un annonceur. Là. Je suis un journaliste qui présente des nouvelles. Oui, parce qu'à vrai, on n'en a pas parlé, mais avant, les annonceurs de nouvelles faisaient aussi de la publicité. Bien sûr. En, ben, en Puis moi, quand je suis arrivé à Télémétropole, c'est ça. Pierre Bruno ne faisait pas ça, Jacques Moisin non plus. Mais Georges Wallon, euh, Roger Gosselin, oui. c est, c est, ces gens-là qui étaient les, les présentateurs du bulletin de nouvelles... Euh, puis il y avait un habit avec un logo, tout. Il présentait une nouvelle. Puis là, la boîte. À, à George <rire> Hélène, il, il lisait une nouvelles à 22h, 23h, à l'époque, le le, les, les nouvelles TVA, le, le 10 vous informe. Puis, puis quand là, On arrivait à la pause, c'était encore lui qu'on entendait. Là, Steinberg, bon, les spécial cette semaine. Écoute, oh, c'est impassable, mais c'était ça. Puis, euh, de Rome, c'est le premier à dire Bernard, moi je fais pas ça. Moi, je suis pas un annonceur, je suis un journaliste. Puis, je vais être dans le syndicat des journalistes. Il a fait une bataille syndicale à radio du Canada il est devenu dans le syndicat des journalistes, et aussi, euh, je vais appliquer un code d'éthique, puis je vais, tu sais, il y a vraiment, avec, une salle des nouvelles, c'est souvent deux personnes, hein, qui sont les, 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 les... c'est un peu bicéphale la direction de ça, un peu par définition, là. il y a comme un chef d'antenne qui est en onde, qui, qui est un, un joueur très influent, puis il y a un directeur des nouvelles, hein, ou un VP du président, ou peu importe, boss, là, est le... puis, il y a le boss, puis il a le chef d'antenne. C'est vrai, la radio avec Paul Arcan et son vice-président. Mm -hmm. Actuellement, c'est un gars qui s'appelle Pierre Martineau, là, qui est super bon. mais ben, Les gars, sont... c'est Pierre Martineau qui est le patron. Mais ben, tu sais, diriger Paul Arcan, Bernard Dorome, Pierre Bruno, ces gens-là, c'est comme être le coach de Wayne Gretzky sais C'est toi le coach. Mais tu sais, en quelque part, il faudrait que ta vedette aille bien. Okay. Parce que lui, s'il n'est pas de bonne humeur, il est choqué après le coach mais t'es là pour t'occuper qu'il aille bien mais tu lui donnes pas nécessairement de conseils sur comment
0: ça peut ben, c'est-à-dire
1: oui et oui aussi parce que tout le monde a besoin d'un cadre T'sais, même les plus grands même les, les meilleurs j'ai appris ça moi, année, moi Bernard. Je suis avec Bernard de Rome il faisait on était une soirée d'élection c'était bon c'était bon il était bon Bernard il était bon ça avait pas de bon sens je le regardais puis je J'étais les bras ballants quasiment. Je me disais, maudit qui est bon. Ben moi, j'avais organisé la soirée. Tu sais, J'étais le producteur exécutif. Si on veut de la soirée, je m'en occupais. Ben, je le regardais. Puis là, j'ai un peu oublié de faire ma job par rapport à lui. J'étais admiratif. Puis là, il me fait un signe pendant une pause. Puis il me fait signe, viens, viens. Pendant un discours, je ne sais pas quoi. Puis il me dit, c'est-tu correct, là?
0: Il y avait cette humilité là de dire, d'aller demander aux jeunes de 37 ans, sais tu bien le travail que je fais
1: depuis 40 ans? Oui, oh, oui, mais ben, lui, il était, il était, lui-même était moins vieux dans la jeune cinquantaine, mais il me fait venir puis il me dit, est-tu euh, euh, correct le deuxième bloc, me semble c'était mou, ça, genre, Bernard, c'est bon, c'est bon, ça va bien, t'es sûr, t'es sûr, tu ah, oui il était jamais sûr. il sais, toujours dans le... Puis, euh, il y avait, euh, moi, j'ai beaucoup aimé, Bernard, ce que que de d'assez exceptionnel à cet égard-là aussi, c'est que il y avait très, très grand leadership dans la salle de nouvelles. C'est quelqu'un qui euh, euh, je me rappelle d'une émission spéciale là, sur la Constitution, qui était un peu ennuyante en fait, là, sur, à Halifax. C'est toujours excitant la Constitution. Oui, exactement. Mais c'est bon. <rire> puis c'est Radio-Canada pour on faisait ça bien quand même. Puis Bernard était, était à Halifax. Puis après l'émission, mais je l'avais appelé en disant écoute, ben, bel job, euh, formidable, parce que c'était bon, c'était bon. Et tu n'oublie pas de parler, à, je me souviens pas de son nom, Jean-Jean-Guy. N'oublie pas de parler à Jean-Guy, le gars de son. Là. Si c'était pas de lui, là, on aurait eu de la misère, tu tu sais, donc, très... Euh, et il faisait cette chose que je trouvais formidable, c'est qu'après... Ben je vais te raconter une histoire. Vas-y. Ça va, ça va t'amuser. D'accord. Aussi, le, le rôle d'un patron versus, euh, versus un employé vedette. Alors, moi, je, je me suis... pas une chicane, mais tu sais, j'ai eu une discussion très animée avec Bernard une, une fois, là, tu sais, Très animée, là. Très animée. C'était le, le, le... Tu te rappelles la commission bélanger Campo? Après l'échec d'amis, Robert Bourassa fait son speech, son discours à l'Assemblée son son à l'Assemblée nationale, peut-être le plus important de sa carrière, ou le plus beau, en tout cas, où il dit « Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est et restera pour toujours une société distincte, libre de de son développement. » Et Parizeau, Jacques Parizeau, avait traversé la chambre, lui serré la main, puis avait dit « Mon premier ministre, écoute, à cette époque-là, les sondages disaient « Si, si on, on fait le gouvernement fait un référendum sur, sur la souveraineté, euh, ça va passer à 70 ou je sais pas mm -hmm. là, là quelqu'un qui écoute ça pourrait contester les chiffres que je dis, là, mais ça passerait là, c'est la thèse de Jean-François Lézé dans son livre Le Tricheur. Bon, bon. Bourassa étant Bourassa, euh, à place de faire un référendum, il a créé un comité, une commission, <rire> commission mélangée et qui a duré presque un an, ou je sais pas quoi, là, où tous les jours, ces gens-là faisaient le tour du Québec puis posaient des questions. La commission elle-même, c'était un petit peu pas ennuyant, mais tu sais c'était rien de de constitution, mais le Québec était là-dedans beaucoup, tu sais. Puis d'ailleurs ça, ça, ça a amené au référendum de 95, tu Alors tu sais donc euh, on est, on, ça a pas marché l'idée de Bourassa visiblement de, de vouloir euh, éteindre un peu le feu parce que ça, ça finit. Puis là il s'est passé des années là, lui, bon lui-même il il est décédé et tout et puis il y a eu le référendum de 1995 avec les résultats très sérieux qu'on connaît donc l'échange animé avec Bernard de Rand. alors là le jour où le fichu de Bélanger campo doit, doit remettre son, son rapport ce jour-là il arrive une affaire particulière il y a quelqu'un qui s'appelle Timothy McVie qui fait sauter ah le oui. Pau clat au mobile le même jour Là, au téléjournal, tous les jours, tu as une réunion à 4 heures. C'est encore, probablement encore comme ça aujourd'hui, avec tout le monde autour de la table. Je ne sais pas, il y a 20 personnes. Je sais pas combien de monde. Là. 10, 8, selon. Puis euh, la discussion, c'est quoi le show ce soir, le téléjournal ce soir. Puis là, on, là, on est, on est des des années 80-90. C'est pas à Internet. Là. Les gens sont pas informés. Ils attendent le téléjournal. Euh, euh, c'est quoi ton lead? Avec quoi tu le show aujourd'hui? C'est bien important. Évidemment, génial, moi, euh, c'est bon, Oklahoma. Euh, toutes les télévisions du monde sont là-dessus. Mais Bernard, lui, il a le goût de commencer avec euh, ah, Mélanger okay. Campo. Parce moi, je j'aurais mis à Oklahoma si... aussi, mais bon. Oui, non, mais non, mais lui, c'est ça qui est passionne C'est sûr. C'est qu <rire> sûr. sûr que c'était Oklahoma, la bonne, la bonne oui. affaire. Et, euh, et puis là, on discute, mais c'est une belle discussion. Puis les, les... Mais moi, je discute avec, euh, avec mon idole. Il ne fait pas longtemps que je suis Radio-Canada à, Radio à l'époque. C'est Bernard de Rome, là, avec tout son, son, son clout entre guillemets, puis son influence, puis son leadership. Qui dit euh, Bélanger Campo, Bélanger Campo, puis moi je dis Bernard, C'est Oklahoma la grosse nouvelle partout dans le monde. Puis là on ben. discute, on discute. Puis c'est pas une discussion de qui pisse le plus loin, c'est une discussion vraiment de, de, de avec des arguments, là, de l'information. Puis euh, euh, la place du Québec dans le monde, qu'est-ce qui est le plus important, de quoi on va parler encore dans cinq ans. Tiens, puis le, le, le... bon, j'écoute. Ultimement, c'est moi le boss que je tranche, On va commencer avec Oklahoma. Et puis euh, bon. Ouais. Très bien. Alors, euh, je reste au bureau jusqu'au téléjournal le soir, ce que, était souvent, ce que je faisais souvent. Et euh, le téléjournal commence, et puis euh, Bernard, Bernard commence à dire euh, C'est aujourd'hui qu'on remettait le rapport Bélanger-Campo. Mais d'abord, je dois vous parler d'Oklahoma. Tu sais. Puis là, on fait le show sur Oklahoma. Euh, premier, peut-être dix minutes. Julie Miville de Chaîne était, était à Oklahoma City, euh, dépeignée un peu. Oui, puis, oui. Il, écoute, il comme on dit en télévision, c'était un bon show, tu sais, c'était vraiment, écoute, si on était en direct là-bas, c'était quelque chose, puis le, le, le drame de ce qui se vivait là-bas, il y avait plusieurs centaines de morts, des, il y avait des garderies, des enfants là-dedans qui étaient à bord, écoute, c'était une histoire absolument in incroyable, c'était dur, puis c'était c'était vraiment de la, de la belle information, puis de la grande information, après ça, on a fait le bloc sur Bélanger, bon, puis après l'émission, après le téléjournal, Bernard, il, il s'est levé, il, il m'a dit, c'est toi qui avais raison. Puis je trouvais ça bon, pas d'avoir raison, j'étais content d'avoir raison, toujours content d'avoir raison, mais, mais je me disais, OK, lui, il est vraiment... Tu sais, quelqu'un, son obsession, c'est que l'information soit la bonne affaire. Tu sais, C'était pas de gagner quelque chose, et c'est toi qui as raison. Après ça, il a fait cette chose-là qui, moi, me, je trouvais intéressante. Il fait le tour de chaque personne sur le plateau, puis il serrait la main en disant merci, 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 merci. Extrêmement touchant euh, cette journée pour moi aujourd'hui. Vous savez, c'est la dernière fois que vous allez entendre. Voilà comme on a vu ce jeudi 16 juin. Me voici à destination. Merci à TVA de m'avoir confié il y a 46 ans les commandes de ce très gros appareil, le TVA 17h et le TVA 18h. Merci surtout de me laisser ce soir le poser une dernière fois en votre compagnie. Euh, je me rappelle d'un focus group qu'on avait fait avec le j'étais à, à l'époque mon époque de Radio-Canada où, où j'étais avec euh, c'était Pascal Nadeau qui présentait le Montréal ce soir il était très bon le bulletin c'était vraiment un bon bulletin de nouvelles mais TVA Pierre Bruno nous battaient euh, moi j'arrivais de là euh, bon. euh, bah, je vais quand même être fier de ça mais ils sont que TVA battait Radio-Canada allègrement puis je me disais coudon, il me semble qu'on fait une bonne job on, on devrait faire mieux on a réuni des gens qui regardaient le bulletin de nouvelles de Télémétropole en disant en leur montrant le bulletin de, de Pascal, parce que vous le trouvez bon? Ils disaient tous, ah oui, c'est bon, c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Puis après, on leur a demandé, est-ce que vous, le, vous allez le regarder maintenant? Puis ils disaient tous, non. Puis madame avait dit, ben non, moi je soupe avec Pierre Bruno, ça fait 20 ans que je soupe avec Pierre Bruno, pourquoi je changerais? Elle est bonne l'autre, là. Ben oui, elle est bonne, ils sont bons, mais. C'est oui. un poste où tu dois être là pendant des années pour finir par. C'est ça, moi je soupe avec Pierre Bruno, ça disait tout. Tente dans pis, le quotidien euh... des gens. C'est un média d'habitude. Euh, les médias, l'information, c'est beaucoup... Bah, même dans les journaux, la presse, tu On, on, euh, on s'attache
0: à nos chroniqueurs. Euh... De, de, on lit
1: la presse tous les jours. Est-ce que tu penses que ça va se
0: refaire, ça, des pierre Bruno, des Bernard de Rome? Parce que là, bon, l'âge d'or de l'info à la télé est pas mal terminé. Les bulletins de nouvelles, bon, sont encore écoutés, mais quand même beaucoup moins qu'avant et ont moins d'influence aussi avant dans le paysage mmh. médiatique est-ce que tu penses que le prestige de, 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 des nouvelles télés c'est est du passé maintenant puis?
1: écoute moi je ne peux pas m'insorder à parler de l'avenir parce que l'avenir par définition on ne sait pas qu ce que c'est Puis euh, <rire> la preuve il <rire> a fait beaucoup de gens pour des choses qui ne sont pas arrivées mmh. alors je ne me mettrais pas à faire ça je ne peux pas dire que c'est mais c'est certain que euh, les recettes du passé sont si on fait ce qu'on faisait dans le passé on... ça a changé Il, faut, il, faut, il... on vivre dans le monde d'aujourd'hui alors est-ce qu'il y a encore des, euh, des figures emblématiques possibles moi je pense que oui je pense que les gens vont toujours chercher ça quelqu'un à qui ils font confiance euh, ce qui est surtout important c'est que de mon point de vue c'est que les... que ce soit les bonnes personnes c'est-à-dire que euh, regarde, euh, pas un exemple extrême, là, euh, ce qui se passe aux États-Unis avec Fox News mm -hmm. puis l'affaire de Tucker Carlson puis euh, Donald Trump en politique. Là, tu sais, ça nous inquiète tous. Quand on voit ça, on dit, des gens qui ils mettent leur confiance en des gens comme ça qui, euh, qui de toute évidence, la méritent pas. Tu sais, parce que c'est des y a gens plus, qui ont été malhonnêtes. Alors, tu sais, euh, les gens qui disaient « J'ai confiance en Bernard de Rome », ils avaient raison. parce que c'est pas juste qu'il inspirait confiance, il méritait la, cette confiance-là. Pierre-Bruno aussi. Est-ce qu'il euh, faisait jamais d'erreurs Ben non, c'est sûr qu'ils en ont fait. Euh, Est-ce que c'était déjà parfait parfaits? Ben non, c'est pas a personne qui est parfait. Mais euh, il y avait une volonté de bien faire. Euh, et puis les médias, euh, et, moi je suis très sévère, tu très critique du, du monde des médias parce que c'est ça ce que je fais. C'est ça ce que j'ai fait dans la vie beaucoup. C'est sûr que des erreurs, il y, y en a eu, puis il faut travailler ça, mais en même temps, il y a une forme de bonne foi. Quand je vois Fox, News, quand j'ai vu Tucker Carlson, ils l'ont sorti des ondes, là, pour, pour, pour Mais ça, ça ouvre la porte à l'arrivée de l'opinion, parce que à Fox,
0: c'est beaucoup ça, c'est des journalistes ben, ça qui dit donnent...
1: que Oui, mais en même temps, l'opinion, c'est une chose, moi, euh, Yves Boivin, il est un chroniqueur, il met des opinions, mais c'est fondé sur des faits. Quand je regardais Fox, euh, j'ai regardé Tucker Carlson, qui, moi, ça me mettait... C'est engageant, parce que il base une opinion qui est une opinion idéologique sur des faits qui sont faux. Alors là, c'est sûr que ça t'amène à… tu fais des syllogismes et puis tu fais des… bon, tu, ça t'amène à une place qui n'est pas vraie, tu sais. On voit ça aussi au Québec un peu maintenant de plus en plus chez certaines… dans, dans certaines chroniques, euh, ça reste un peu marginal, là, mais… Euh, non,
0: moi je t'avoue quand je vois intervenir Richard Martineau dans un bulletin de nouvelles, là, je trouve pas ça très génial. <rire> tu sais honnêtement. Ouais, on n'est est pas, pas à Fox, mais. Non, on n'est pas à Fox. Pas... J'étais un humoriste entre guillemets là, qui vient faire un petit mot avec un journaliste sérieux. C'est-à-dire
1: ben, qu'il y a du euh, ouais, là, regarde. Euh... Je
0: vulgarise, mais oh. ça ressemble à ça, là.
1: je. Je suis pas d'accord avec toi. Je comprends le feeling parce que euh, je ne vais pas faire un éditorial à la défense de Richard Martineau, là. mais ça reste, euh, à sa manière, euh, c'est quelqu'un qui ne il, il base pas ses opinions sur des faussetés. Il y a un élément démagogique, c'est clair, et des fois. Là, comme il y en a chez, 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 chez plusieurs, euh, plusieurs chroniqueurs, euh, dont certains, parce qu'on a tous nos préjugés, nos préjugés ou nos opinions ou, ou, ou nos tendances sociales, plus mm -hmm. à gauche ou plus à droite, plus euh, sociales, plus. Bon. Euh, moi, je suis plutôt, euh, entre guillemets, euh, à gauche, un peu, social-démocrate de façon générale, parce que je pense que le monde se porte mieux si on s'occupe de nos gens mal pris, là. Mais je conçois que quelqu'un soit d'une opinion. Différente de moi, puis je, il faut respecter ça aussi que les gens ont des opinions différentes de nous. Il y en a des gens, tu sais, si tu veux nommer des noms de gens de mauvais. de, base de leurs affaires sur des menteries, Gilles Proux. Lui, ça, c'est pas un chroniqueur. C'est pas un humoriste non plus parce que c'est pas drôle. Ça, c'est quelqu'un qui a semé la haine pendant sa carrière, tu sais. Mais dans le cas de. dans le cas que tu disais, Richard Martineau, il. il, il, il visiblement, il y, a, il y a un côté qui m'agace avec l'espèce de guerre avec la presse et Radio-Canada. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'agace. pas Je ne parle pas de Richard Martineau, je ne parle pas de... quelqu'un de, de. Les guerres de médias au Québec, entre, entre nous autres, je trouve ça un peu nono, puis je trouve ça contre-productif, parce que nous autres, on dit, les médias québécois, là faut, faut sortir un peu du pays, là, puis se monter un peu sur le balcon peut-être, puis nous regarder. C'est petit le Québec. C'est un est vraiment... village d'irréductibles gaulois. Ah, ben, C'est vraiment minuscule ouais. là, par rapport à ce qui se passe dans l'ensemble de l'univers. Puis, tu sais, euh, comme disait un de mes amis, les, les, les dirigeants du Parti communiste chinois, les autres, euh, ils se réveillent la nuit pour pas penser à nous autres. Là, <rire> dis, ça, on n'est pas tu faut, Il faut réaliser ça. Là, oui. Alors, moi, je trouve que dans cet univers-là, où on est si petit, on devrait se tenir un peu plus, puis on est dans la même chaloupe. À côté de nous, il y a des paquebots là, qui s'appellent Apple, puis qui s'appellent Facebook, ça. puis qui s'appelle Amazon. Puis... Québécois, c'est ridiculement petit comparé à Amazon. Tu sais, les gens disent que c'est un géant. Ce pas un géant, le Québécois. Euh, c'est une entreprise québécoise dont on devrait être fier. Là, tu sais, puis euh, quelque part, on devrait la soutenir. Ça me choque moi, quand je vois les gens de Québécois qui qui dénonce Radio-Canada. Voyez donc, Radio-Canada non plus, c'est pas gros. Puis ça coûte pas cher, Radio-Canada aussi. — Mais ben justement, je voulais qu'on a en besoin parle. de Radio-Canada. Parce que là, là, est... Je pense qu'on a de la place pour les deux, puis on est dans la même chaloupe. Tout le monde est dans cette même chaloupe-là, puis on aurait peut-être ramé du même bord à place. Des fois, je trouve ça un petit peu nono, là, tu sais. — Je suis tout à fait d'accord, je le
0: dis depuis longtemps, que le concurrent, c'est les GAFA, c'est pas nous autres entre nous autres, là. Euh, — mais il y a, en ce moment, dans l'espace public, il y a un débat autour du rôle de Radio-Canada. Il y a, euh, bon, un des arguments, c'est est-ce qu'on devrait redonner une mission de service public à Radio-Canada, c'est éloigner de cette mission-là, faire de la concurrence aux, aux chaînes privées. Est-ce qu'on devrait, comme la BBC ou comme la première chaîne, enlever la publicité à Radio-Canada? Serais-tu d'accord pour ça, pour euh, faire cette démarcation-là très claire entre... Radio-Canada, euh, service public et chaîne privée.
1: Écoute, c'est un vaste débat. Là. Il y a, a beaucoup été... Euh... Écoute, il y a un rapport là... Si je me, je le me rapport trompe. Yale en 2020? Oui, mais avant ça, des avant. années 80, okay. tu sais, euh, Sauvageau-Caplan, je ne me rappelle pas de l'année, je c'est 84-86, euh, qui disait abandonner, abandonnons la publicité Radio-Canada. Ah, donc déjà là dans, dans la Donc, débat, ce n'est pas moment. nouveau. Mais Radio-Canada, ça a toujours été un modèle mixte. Euh, et au Québec Radio-Canada c'est populaire puis ça fonctionne bien c'est une télévision qui est de très bonne qualité Et hey, moi il y a des affaires que j'aime pas puis des fois je trouve qu'il y a trop de variété puis il y a des affaires que je trouve des jeux questionnaires que je trouve que je trouve niaiseux mais ça c'est un peu mes goûts personnels moi je m'intéresse pas mais euh, la qualité du service d'information est là puis c'est très important puis c'est un écosystème qui se tient puis qui a aussi une grande importance sur la vitalité culturelle en guillemets, du Québec. du ne faut pas oublier ça là. Euh, notre défi là collectif au Québec, c'est vraiment de rester une société francophone. Ben, je pense qu'il faut rester une société francophone qui est dynamique, là. Et pour ça, ça prend un Radio-Canada qui est fort. L'élément publicitaire, mais ben, ça joue forcément un peu un rôle là-dedans. Puis je pense que si on enlève la publicité à Radio-Canada complètement, euh, brutalement, mais ça va juste euh, faire des centaines et des centaines de mises à pied. Puis on va appeler artistes. Qui mais je, moi, je trouve ça sur... Tu sais, je regardais les chiffres là, dans leur rapport. C'est 200
0: millions en publicité, mais quand même sur un budget de 1.2 milliard. C'est quand même pas 15% autour de ça mais, mais c'est quand même pas si non, gros ce que, que des ça. fois il a... surpris en fait ouais, qu'il y ouais, si des, des peu. fois est-ce que
1: est-ce que Radio Canada même est-ce que Radio Canada c'est toujours géré euh, euh, est-ce que c'est un modèle de bonne gestion tout le temps de façon générale je pense que oui mais est-ce que tu sais c'est une grande entreprise puis bon peut-être peut-être que c'est pas parfait t'sais. tu tu m'amènes sur un truc
0: que je, je voulais je voulais qu'on en parle on termine là-dessus parce que quand tu es arrivé à Radio Canada tu as découvert un univers ça c'est un passage je trouve intéressant dans ton livre où est-ce qu'il y a toutes sortes de sous-patrons, superviseurs, adjoints, oh, de, des ça gens ça. qui ont des titres un peu nébuleux, mais qui ont eu pouvoir sur quelque chose. Et tu as découvert que ça avait une hiérarchie qui, qui était un peu nébuleuse pour toi, qui venait du privé, mais qui avait une, une utilité.
1: Euh, Explique-nous, c'était quoi cette, 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 ce truc-là? Ben, c'est-à-dire que dans, dans, le, dans le... Surtout en journalisme, c'est-à-dire qu'à Radio-Canada, euh, c'est... C'est presque impossible pour un patron là, en information de, de, de... Il peut prendre des mauvaises décisions, forcément, puis il y en a qui ont été prises. Mais oui, c'est un peu confus, des fois, la direction des, 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 qui fait quoi. Je pense que ça a beaucoup changé, par exemple, ça s'est beaucoup simplifié, puis beaucoup, Mais à moins, beaucoup pas moins que, que c'était. C'est sûr que dans les années 80-90, euh, le Radio-Canada, c'était comme un monstre, là, tu sais. Euh... Mais juste quand tu dis,
0: euh, ils ont testé RDI hors d'onde pendant un mois, ils ont fait une programmation complète ouais. pendant un mois, Personne n'a jamais vu ça.
1: Non, mais ça, par exemple, c'était une très bonne idée parce que ça fait que c'était vraiment bon quand ça a commencé aussi. Mais puis oui, ça, ce qui ça était, a dû, rodé était, était, rodé. était rodé pendant un mois C'était rodé, puis ça a été... RDI, ça a été un exemple de bon... De, de travail bien fait. Vraiment, là... Euh, euh, vraiment, vraiment, RDI, c'était extraordinaire au début ce que c'était comme, comme révolution, là, le, le, c'est sûr que la, la méthode TVA, surtout à l'époque, c'était un peu... On le part pareil, on n'est pas prête, mais on verra ce que ça va donner. Puis à la fin, tu t'améliores. C'était un côté un peu caricatural. Par rapport à, tout, à toute cette hiérarchie-là,
0: Radio-Canada, tu expliquais que c'était un peu comme un rempart contre euh, la prise de contrôle d'une
1: idéologie sur la salle de nouvelles. Oui. -ce que tu oui penses à l'époque, encore... l'ancien président de Radio-Canada, PDG de Radio-Canada, M. Junot, m'avait dit ça dans une espèce... Il y avait une soirée d'honneur à quelqu'un. Moi, j'étais là comme une, une personne participée avec, avec mon, mon petit verre de vin rouge. Puis euh, il m'avait dit... Euh, j'étais nouveau directeur des nouvelles. Puis j'avais dit... Je trouvais ça confus des fois. Il m'avait dit... C'est fait, fait exprès en riant, en disant... Ça protège contre... Tu peux pas avoir un dictateur qui débarque à Radio-Canada et qui décide de... de, de qui peut prendre une décision de tout engager tout le monde du mauvais bord en journalisme, là, parce qu'il y a trop de, en, en, en anglais, de check and balance, là c'est comme des contre-pouvoirs. Mm -hmm. euh, alors ça, ça avait du bon. Bon, parce que c'est peut-être en, en, en voulant trouver quelque chose de positif dans une situation un peu, un peu, <rire> peu cacophonique parce que c'était <rire> pas toujours structuré de la bonne façon. C'est souvent les grandes, les grandes entreprises, par définition. Moi, j'arrivais à une télémétropole un peu artisanale, hein. Euh, Aujourd'hui, c'est plus ça, TVA. Ça fait partie du de... Québec. Je disais que c'est pas gros par rapport à Amazon, mais ça reste pas une pas grande entreprise, comme Bell. C'est beaucoup moins gros que Bell. Mais quand je travaille chez Bell, moi, je n'ai pas travaillé. Mais je vois chez Bell, je travaille chez Transcontinental, je travaille chez Vidéotron, des grandes entreprises. Et il, y a beaucoup, il y a un niveau hiérarchique. Il y a beaucoup, tout le monde cherche à simplifier les, les, la prise de décision, mais reste que... Quand il y a beaucoup d'humains quelque part, mais des fois c'est un peu compliqué. Tu es encore actif dans le domaine de la
0: télé. Tu as lancé, puis veux, on va terminer là-dessus, sur ce que tu fais actuellement. Tu as lancé Ami Télé, que les gens connaissent sans doute. C'est une télé donc, accessible, accessibilité pour les personnes aveugles. Parle-nous un peu de Ami Télé, je veux, je veux
1: être sûr. Ben, Ami Télé, euh, ouais, -télé c'est une, euh, une chaîne de télé pour les personnes en situation de handicap. D'abord, les personnes malvoyantes, non-voyantes. là. Euh, qui a, dont 100% de la programmation est en vidéo description, mais qui aussi a mis dans son contenu, euh, je ne travaille plus chez Ami là, maintenant. Tu as contribué à, à, au Moi, lancement j'ai lancé, de ça. lancé ouais. ça. Là, j'étais le premier à, à partir de ça. Puis la personne qui dirige ça aujourd'hui, pourrait vous en parler plus longuement, ça s'appelle Isabella Federigi. Puis euh, ils, font, ils font tout un bon travail. C'est vraiment une, un service essentiel qui est sur le câble. Euh, pour euh, comme Canalem, qui est l'équivalent à, à la radio euh, c'est des chaînes qui sont au service des gens en situation de handicap qui sont qui sont euh, tu sais dans notre société là il y a des marginaux puis il y a les marginalisés des marginalisés qui sont vraiment les gens handicapés les gens qui sont généralement plus âgés en moyenne généralement beaucoup plus pauvres euh, et sans emploi tu sais quand t'es es une, une personne handicapée tu es vraiment mal pris puis euh, puis, même quand t'es. Euh, puis, il faut lire les chroniques de Stéphane Laporte là-dessus, là, tu sais. Puis là, euh, là on parle de Stéphane Laporte, on parle de quelqu'un qui, qui est excessivement. qui a des moyens, puis qui est débrouillard, puis qui est, un, qui est un surdoué dans la vie, là. De... Il reste que le fait qu'il soit en situation d'handicap, il, 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 il vit des irritants tout le temps. Mais les gens qui sont pas des Stéphane Laporte, parce que la grande majorité sont, sont, sont pauvres, mal pris, peu éduqués souvent pour toutes sortes de raisons, là, parce qu'à parce qu chaque étape de leur vie, ils sont marginalisés. Euh, ils ont besoin d'aide. Puis Ces, ces, ces chaînes-là, dans leur c'est des, des organes de communication pour eux qui, qui servent à... Euh, je pense que ça améliore un peu la vie, la vie de, de gens qui ont, qui ont besoin, besoin d'aide. Euh, moi, je crois beaucoup à ça parce que je trouve que notre, dans notre société aussi riche, parce qu'on est société riche, il faut juste, comme je disais, monter sur le balcon, nous regarder un peu, il y en a de l'argent et des ressources ici. là on traite aussi mal les gens mal pris, je trouve, ça, je trouve ça scandaleux. Pis tu le fais vois, encore, en, aujourd'hui, tu es
0: chef d'antenne pour. Euh, on en a parlé de. Canal la, M, ouais. Canal M, qui est pour les personnes.
1: Les euh, personnes pas, aveugles, les personnes, personnes handicapées, handicapées personnes les gens, handicapées. les groupes marginalisés aussi. Groupe là, marginalisés. Tous les groupes marginalisés. Les gens, les gens qui n'ont pas accès à un micro, puis qui n'ont pas accès à, à, aux, 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 aux communications, les exclus, dans le fond, on essaie de leur donner une voix. C'est un peu la voix des sans-voix, ça. Merci beaucoup, Philippe Lapointe, d'avoir... Euh... Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Je rappelle le titre du livre de Philippe Lapointe, « Aventure au pays des nouvelles télévisées », c'est aux éditions Libre Expression. Bonne lecture, j'ai adoré ce livre-là. Il y a vraiment un paquet d'anecdotes sur la télé, les coulisses de la télé, ce qui se passe dans, sur ces plateaux de tournage. C'est vraiment intéressant. Pour terminer, ben, je vous invite à poser un geste pour le balado. Il y en a plusieurs que vous pouvez poser si vous aimez ce que vous venez d'entendre. Le premier, je vous invite à suivre l'émission ou à lui donner une note sur Apple Podcasts ou Spotify, YouTube ou la, la plateforme qui a volé votre cœur. C'est un petit geste gratuit qui signale aux algorithmes qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ici et c'est un moyen d'aider ce balado à se faire découvrir par plus de gens. Le deuxième geste, Abonnez-vous au groupe Facebook du Balado Les Écrans. Cherchez le nom du Balado sur Facebook, vous allez le trouver. La communauté sur Facebook augmente de semaine en semaine, c'est le fun, donc commence à y avoir un peu d'activité. Je partage, moi, des commentaires, des lectures, des choses, que, des choses qui me tombent dans l'œil. Le troisième geste, toujours gratuit, je vous invite à vous abonner à l'info-lettre Les Écrans, je l'envoie. Aussitôt qu'il y des épisodes qui sortent, c'est une infolette qui parle dans le fond des balados que je produis. Il y a celui-ci que je fais, les écrans, il y en a un autre que je fais aussi qui s'appelle Le métier d'informer, qui parle de journalistes, donc c'est des entrevues avec des journalistes sur les enjeux journalistiques. Si vous ne l'avez pas découvert ce balado-là, je vous invite à le découvrir aussi, ça s'appelle Le métier d'informer. Je m'appelle Steve Proulx, le balado Les écrans est une production de l'Agence de contenu 37e Avenue, et je vous dis à très bientôt.